0: Księga Jonasza, drugi rozdział. Przeczytamy od pierwszego wersetu. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę. Jonasz jest już w morzu. (śmiech) Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni, trzy noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi Z krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany z przed twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgałem, aż do gardła ogarnęło mnie to, to pielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Zstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się ze mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłaś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. spełnię co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła je nasza na ląd. Ojcze, chcemy wyznać za Twoim Synem, że naszym pokarmem jest spełnienie Twojej woli. Jesteśmy głodni spragnieni Twojego pokarmu, Twojego słowa, które trwa na wieki. Prosimy Cię, aby Twoje prawo, Twoje słowo było spisane nie tylko na tablicach, ale też było wyryte w naszych sercach. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Czyli wracamy do Księgi Jonasza. Po przerwie wypada powiedzieć, co było wcześniej, czyli takie... Krótkie przypomnienie, bo już niektórzy mogli zdążyć zapomnieć. Czyli tak, Bóg posyła proroka Jonasza do Niniwy, stolicy Asyrii, pogańskiego imperium, żeby mieszkańcom Niniwy głosił sąd, jeżeli się nie opamiętają. Jonas jednak ucieka od tego zadania, ponieważ jako Żyd nie chce nawrócenia Asyryjczyków, nie chce Bożej przychylności wobec Pogan. Wsiada na statek płynący w przeciwną stronę, dość żeby uciec od prorockiego powołania. Bóg jednak zsyła wicher, zsyła burzę na morzu, tak iż fale zaczęły wdzierać się na pokład i życie Jonasza i wszystkich żeglarzy, którzy z nim płynęli, było zagrożone. Marynarze dowiedzieli się, że przyczyną ich nieszczęścia jest Jonasz, który wychodzi z inicjatywą wrzucenia go do wody. Za pokład. W celu ratowania wszystkich dusz, które są na statku. Ci żeglarze początkowo chcieli dopłynąć do brzegu, nie chcieli śmierci Jonasza, ale wiedząc, że to jest daremny wysiłek, że Bóg dopomina się o Jonasza, modlą się i to modlą się już do Boga jedynego, bo wcześniej wołali do swoich bóstw, czyli mówiliśmy, że tu mamy opisane ich nawrócenie, po czym wrzucają Jonasza do morza. I tam połyka go wielka ryba. I tak się zaczyna drugi rozdział. Jesteśmy w drugim rozdziale, czyli koniec aktu pierwszego, rozpoczynamy akt akt drugi. I treścią tego drugiego rozdziału, właściwie w w 90% jest modlitwa. Modlitwa Jonasza w brzuchu wielkiej ryby. Ale zanim Jonasz zaczyna się modlić, to mamy tutaj pierwszy werset, że Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni, i trzy noce. Ktoś może powiedzieć, że Jonasz wpadł do wody i akurat przypadkowo płynęła tam jakaś wielka... Nie mamy tutaj nazwy tej ryby, ale są, są tak wielkie ryby, istnieją tak wielkie potwory morskie, że są w stanie po, połknąć człowieka i ktoś mógł powiedzieć, że akurat taki wielki potwór morski akurat płynął w tamtym czasie, w tamtym miejscu, i akurat połknął Jonasza na śniadanie. I Jonasz miał dużo szczęścia. Albo, czyli możemy tak powiedzieć: albo możemy, używając biblijnej terminologii, powiedzieć, Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I zobaczcie, cała ta historia pokazuje kolejny raz Bożą Suwerenność. Bóg panuje nad pogańskim imperium, Bóg panuje nad losami. Jonasza, nieposłusznego proroka, cały czas dzieje się Boża wola, Bóg, czytamy wcześniej, zesłał burzę i fale, Bóg panuje nad przyrodą i Bóg panuje nad zwierzętami, co widzimy tutaj w tym rozdziale. Jezus powiedział, nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. Nic w świecie, nic w przyrodzie, nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo. I to jest naprawdę ogromna pociecha, że masz Boga, dla którego twoje ścieżki i okoliczności życia nie są żadnym zaskoczeniem. To, co cię spotyka w życiu, to jest Boża droga dla ciebie. I to nie zawsze jest droga łatwa, ale zawsze to jest najlepsza droga dla ciebie, ponieważ jest to droga od Boga. I on jest w brzuchu wielkiej ryby, jest tam trzy dni, trzy noce, niczym nasz Pan, Pan Jezus w grobie. To jest symboliczny opis śmierci, ale na dzieło Jezusa wskazuje nie tylko to, to zdanie, że Jonasz był w brzuchu ryby trzy dni, trzy noce. Yy, cała struktura drugiego rozdziału, cała ta modlitwa Jonasza yy, ma charakter tak zwanego chiazmu. Chiazm to jest literacka struktura w języku hebrajskim, i ona zwykle ma taki charakter, byśmy powiedzieli, piramidalny, gdzie pierwszy werset odpowiada ostatniemu, drugi werset odpowiada przedostatniemu, trzeci werset odpowiada trzeciemu od końca, aż w końcu to zmierza do środ- środkowej części. I tutaj, w centrum tej modlitwy, są wersety szósty i siódmy. Przeczytam je. Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie tą pielisko to wiło się koło mojej głowy, zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Czyli zobaczcie, to jest symboliczny opis śmierci i dalej. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Opis zmartwychwstania. Czyli znów yy, odniesienie do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oczywiście Jonasz fizycznie nie umiera, Umiera, można powiedzieć, symbolicznie, ale wyobraźcie sobie to przerażenie Jonasza, kiedy zrozumiał, że o, o właśnie przed chwilą byłem w wodzie, a właśnie zostałem połknięty. To sobie wyobraźcie uczucie takiej yy, uciskającej go błony śluzowej, żołądka, kwasy żołądkowe jakiegoś wielkiego potwora, jakieś Zapachy zjedzonych sardynek, rybią ciemność. Nie było to nic przyjemnego, ale w jakimś sensie to było dla niego ocaleniem przed utonięciem. Ryba jest grobowcem, ale też jest jednocześnie miejscem ocalenia. Nie co by się stało z Jonaszem, gdyby Bóg nie posłał ryby. No niechybnie był utonął. A jednak Bóg podtrzymywał jego życie i robi to w zadziwiający sposób poprzez wielkiego potwora chora morskiego i tak działa Bóg przeprowadza nas przez na przykład, przeprowadza Syna Bożego poprzez krzyż i ratuje nas poprzez krzyż przeprowadza Daniela poprzez lwią jamę ale jednocześnie poprzez to doświadczenie w lwiej i jamie wywyższa Daniela w Babilonie prowadzi Jonasza do paszczy ryby ale jednocześnie prowadzi go w ten sposób do ocalenia. I zobaczcie, kiedy pomyślicie o swoim życiu, to zobaczycie, że często tak Bóg Bóg działa w nas. Prowadzi nas przez trud, przez krzyż, przez potwora morskiego, przez trudną sytuację. W pracy, w domu, może w, w twoim kraju, ale kiedy wytrwale idziemy do przodu z wiarą, to jednocześnie ta droga widzimy, że w ten sposób przynosi nam ocalenie. Czyli lwia jama u Daniela, ognisty piec, do którego trafili przyjaciele Daniela. To było trudne doświadczenie, ale to było jednocześnie zwycięskie doświadczenie, które prowadziło ich do miejsca lepszego, niż w którym byli zanim doświadczyli tych rzeczy. Bóg poprzez trudne doświadczenia w Twoim życiu prowadzi Cię do lepszego miejsca, niż kiedy byłeś, zanim wszedłeś do paszczy wielkiej ryby, albo do ognistego pieca, albo do lwiej jamy. Słowo po, e, użyte tutaj w pierwszym wersecie, e, że, że, po, że wielka ryba połknęła Jonasza, to słowo połknęła, ona się pojawia w kilku miejscach Pisma Świętego, e, na przykład czytamy, że ziemia pochłonęła, połknęła e, Koracha, jego zbuntowanych, zbuntowanych popleczników w drodze y, przez pustynię. Czytamy, że wąż, y, który rzucił y, Mojżesz czy Aron przed, przed węże kapłanów egipskich, te, ten, ten wąż połknął, połknął węże tych magów egipskich I zwykle to połknięcie oznacza po prostu sąd nad, nad, nad nie, yy, niewiernymi, nad nieposłuszeństwem wobec Boga. Tutaj połknięcie, no właśnie, z jednej strony tak jak powiedziałem, to, to też jest sąd nad Jonaszem, to jest cierpienie, ale jednocześnie jest jednak okazja do nawrócenia dla niego. Jonasz woła do Pana w udręce. Nie bluźni Bogu, nie jest zły na Boga, ale, ale się modli. I kiedy kontynuuje tą modlitwę, tak z, z czasem, zaczyna widzieć w tym Boże Bogosławieństwo. On odkrywa, że to Bóg wyznaczył tą wielką rybę i że to jest dla niego ocalenie. Czyli coś, co początkowo dla nas jest nieprzyjemną sytuacją, z czasem, tak jak wspomniałem, uczmy się na to patrzeć jako na Bożą drogę, albo wręcz Boże Bogosławieństwo. Trudni ludzie, których spotykasz, trudne doświadczenia, czasami bolesne, z czasem Myślę, że zaczniemy dostrzegać jako tą rybę od Boga, która owszem, może nas połyka, ale tylko na jakiś czas, bo jest dla nas ostatecznie wybawieniem przed gorszym scenariuszem. I tak jak wspomniałem, cały drugi rozdział to jest modlitwa Jonasza. Co ciekawe, składają się na nią wersety i fragmenty różnych psalmów. Jonasz znał najwidoczniej psalmy, modlił się ich słowami, To jest też zachęta, żebyśmy my, w naszych modlitwach, żeby nasze modlitwy były nasiąknięte Słowem Bożym. Modlitwa Jonasza jest przykładem modlitwy, która jest spisana i powinna być dla nas zachętą. To jest, nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że nie ma nic złego w korzystaniu ze spisanych modlitw. Po to one są. Zobaczcie, że Nie mamy powiedziane, że Jonasz się modlił do Boga, będąc w brzuchu ryby. Mamy mamy treść tej modlitwy zapisaną w Słowie Bożym. I Kościół Kościół przez całą historię zawsze cenił spisane modlitwy. Kościół publikował, do dzisiaj to się dzieje, modlitewniki jako źródło spisanej modlitwy nie po to, żeby zastąpić nimi naszą osobistą modlitwę własnymi słowami, ale po to, żeby nas inspirować, zachęcać też do modlitwy własnymi słowami, albo żeby nas prowadzić wspólnie w modlitwie, którą mamy spisaną. Oczywiście spisane modlitwy, tak jak powiedziałem, nie powinny nam zastępować modlitw naszymi słowami, ale pamiętajmy, one nie są wrogami szczerości. Ktoś może powiedzieć, a po co mi spisana modlitwa? Ja jestem szczery przed Bogiem, Ja będę się modlił swoimi słowami i robimy to, tak? Mamy modlitwy, spotkania modlitewne, regularnie modlimy się swoimi słowami, ale nie mówimy, że musisz wybrać albo modlitwę swoimi słowami, albo modlitwę spisaną. Czym jest Ojcze Nasz? Ojcze Nasz jest modlitwą spisaną przez ewangelistów po to, żebyśmy ją wspólnie wypowiadali jako Boże Dzieci. Wspólnie wypowiadamy apostolskie kredo, co się dzieje też w kościołach historycznych. Apostolskie kredo. Wspólnie wypowiadamy spisane wyznanie wiary. Yy... Czym jest śpiew? Czym jest pieśń? Pieśń jest śpiewem wspólnej modlitwy. Nawet ci, zobaczcie, ci, którzy sprzeciwiają się spisanym modlitwom, mówią a to są regułki, ja nie będę powtarzał regułek, a za chwilę mają ekran, pojawia się tekst i zaczynają go śpiewać co jakiś czas, wielokrotnie w ciągu roku, powtarzają. I i nagle okazuje się, że można modlić się, śpiewać, szczerze, spisany tekst, napisany przez kogoś innego. Także nie ma nic złego w tym, że ktoś używa spisanych modlitw, by by nas też w, w nich prowadzić. To jest naprawdę bogactwo i skarb Kościoła, który często jest lekceważony, uważany właśnie za za wroga spontaniczności tak znamy te zarzuty po co spisana modlitwa to jest bezmyślnie powtarzana regułka która niszczy spontaniczność tylko mówię, ci ludzie którzy taki zarzut stawiają śpiewają, ale co więcej modlą się na przykład ojcze nasz, również jak nie na nabożeństwach, to czasami w domach Pieśń, jeszcze raz powtórzę, pieśń to jest wyśpiewana regułka. Możesz to robić automatycznie, mechanicznie, bez zastanowienia się, a możesz to robić szczerze. Czym są takie wyuczone zwroty grzecznościowe? Na przykład każdy z nas mówi, dziękuję, dzień dobry, przepraszam, proszę. Zobaczcie, to też są są regułki, które wypowiadamy w określonych sytuacjach, Dzisiaj się z z kilkoma z Wami przywitałem przed nabożeństwem. Cześć albo dzień dobry. Nie usłyszałem od nikogo, ale już mówiłeś tydzień temu dzień dobry. Zmień swoją regułkę. Niech to będzie spontaniczne. Witaj mnie szczerze, a nie powtarzaj jakieś wyuczone zwroty. Stwierdzenie na przykład kocham Cię. To jest wyuczona formułka, za pomocą której wyrażamy miłość. Możemy to robić obłudnie, a możemy to robić szczerze. Czym jest przysięga małżeńska? To jest regułka, którą para wypowiada podczas ślubu. Czy to niszczy szczerość ceremonii? No przeciwnie. Wszyscy zakładamy, że młodzi małżonkowie wypowiadają to szczerze. Także korzystajmy. Korzystajmy ze spisanych modlitw i nie bez przyczyny mamy ją również tutaj w drugim rozdziale. Tak jak wspomniałem, modlitwa Jonasza to jest, można powiedzieć, złożona z różnych fragmentów psałterza. Skąd Jonasz znał psalmy? No jak wiemy, nie było tak w tamtych czasach, że każdy miał swój egzemplarz Biblii, że każdy miał swój zwój ze Słowem Bożym. Chcąc znać treść psalmów, lud Boży po prostu uczestniczył w nabożeństwie. Uczestniczył w liturgicznym kulcie, w trakcie którego śpiew psalmów, rozważanie treści psalmów było po prostu stałą praktyką. I dla nas to jest też zachęta, żebyśmy czytali Biblię, żebyśmy śpiewali treść Biblii, na przykład psalmy, żebyśmy uważnie słuchali Słowa Bożego, kiedy jest czytane, żebyśmy nawet uczyli się Słowa Bożego na pamięć, uczyli się wersetów na pamięć. I teraz nawet jeżeli nie wszystko rozumiesz z Bożego Słowa, to zapamiętywanie Bożego Słowa będzie później ci pomagało w lepszym jego zrozumieniu. Pamiętam, że ja jako dziecko najpierw nauczyłem się modlitwy Ojcze Nasz, moja mama uczyła mnie, no pacierza wiadomo, ale też wierzę w Boga, kredy apostolskie, też się uczyłem w domu i uczyłem się, te, uczyłem się prawdy o Trójcy Świętej, jako tam, nie wiem, pięciolatek, szó- sześciolatek, zanim zacząłem rozumieć, o co chodzi. Za, zanim zac- Nauczyłem się modlitwy ojcze nasz, zanim zacząłem rozumieć jej treść. W szkole też uczyliśmy się wierszy na pamięć, ja ja będąc uczniem w szkole sądziłem, że no to jest bez sensu po co uczyć się wierszy skoro i tak wkrótce je zapomnę i słuchajcie, wiele rzeczywiście, wiele zapomniałem ale wiele pamiętam I, 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 i pomijam już ten aspekt oswajania z publicznym mówieniem występowaniem ale chodzi o to, że łatwiej zapamiętujesz coś, co mówisz na głos wypowiadasz na głos Jak ja do dzisiaj pamiętam, nie wiem, wiersz Lokomotywa, Nastraganie w Dzień Targowy, Pętliczek, Pętliczek, wiersze Brzechwy, czy Tuwima. I teraz przenosząc to na Słowo Boże, to ma sens. Słuchanie Słowa Bożego ma sens, zapamiętywanie Słowa Bożego ma sens. To jest pokarm dla Twojej duszy, poprzez który też toczysz duchowe bitwy. Głośne modlitwy Słowem Bożym mają sens. Śpiewanie psalmów ma sens to zawsze gdzieś zostaje w twoim sercu, w twojej głowie. To jest potężna duchowa broń w naszych codziennych duchowych zmaganiach. I co ciekawe, Jonasz modli się w tej historii tutaj po raz pierwszy. Nawet na statku, kiedy był wicher, woda wdzierała się na pokład, ci żeglarze modlą się do swoich bóstw, a pamiętacie, co Jonasz robił? Jonasz spał. To jest pierwsza modlitwa w ogóle w tej historii Jonasza, i to jest modlitwa tak naprawdę dziękczynna za ocalenie Jonasz cały czas jest we wnętrznościach ryby, ale modli się tak jakby miał dalej żyć modli się z wiarą to przypomina trochę Abrahama o którym czytamy, że kiedy Abraham szedł złożyć Izaka w ofierze to robił to z wiarą że Bóg wzbudzi go z martwych w liście do Hebrajczyków o tym czytamy że to dodawało mu wiary to była ciężka próba ale ta świadomość dodawała mu wiary, że mój syn zmartwychwstanie, tak, znowu obraz dzieła Jezusa. I on aż się modlił, on pewnie nie miał wygodnej, wyobraźcie sobie, nie wiem, w jakiej, jakiej pozycji on był wtedy, kiedy się modlił. Yy, modlił się, myślę, że modlił się szczerze. Yy, nie wiem w jakiej pozycji, ale to też pokazuje, że właściwie skoro można się modlić w brzuchu ryby, to możesz się modlić wszędzie. Możesz się modlić Będąc ściśnięty w pkm albo w tramwaju, albo stojąc w korkach w samochodzie. Oczywiście nie zamiast twojego jakiegoś cichego czasu, na przykład z Bogiem rano, kiedy modlisz się albo czytasz Biblię, ale oprócz. Niektórzy zwracają uwagę, że w tej modlitwie Jonasza nie ma żadnego wyznania grzechu. Że Jonasz wcześniej był nieposłuszny ale nawet będąc w rybie, nie wyznaje grzechu. I stąd niektórzy wyciągają wniosek, że modlitwa Jonasza nie jest szczera. Nie nie, nie, nie dam się pokroić, że to jest nieprawda, ale zwróćcie uwagę, że jednak zwraca się do Boga. Zwraca się do Bożego przybytku, do Bożej świątyni, czyli można powiedzieć źródła, przebaczenia, źródła odkupienia. Wiele wskazuje na to, że Jonasz naprawdę dziękuje Bogu za ocalenie. Sam fakt, że się modli, wskazuje, że no, Bóg odpowiada. odpowiada, ale Jonasz też odpowiada na Boże wezwanie do posłuszeństwa. Zwraca się do Boga nie z oskarżeniem, ale ta, ta modlitwa jest taką, można powiedzieć, wyczekującą wiarą. Także, owszem, nie ma tutaj wyznania grzechu, można powiedzieć, że to jest jakiś problem, bo potem yy, zaraz dojdziemy co, do tego, co Jonas zrobił później, już po wypluciu na, na brzeg. Ale zobaczcie, trzeci werset na przykład: Wzywałem Pana w mojej niedoli, tak? Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi: Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. On najpierw opisuje swoją obecną sytuację, to jest pierwsza część modlitwy. Wzywa pana z krainy umarłych. Krainy umarłych to jest hebrajskie Szeol. To jest kraina, może być, umarłych w Starym Testamencie, kiedy ktoś umierał przed narodzeniem Jezusa, szedł do krainy umarłych, czyli Szeolu. To, to było miejsce pozbawione wszelkiej radości, wszelkiego, można powiedzieć, no, pokoju, życia z Bogiem. Jezus trafił do Szeolu, kiedy umarł. Czytamy, że wstąpił do piekieł, chociaż lepsze byłoby tutaj tłumaczenie właśnie do krainy umarłych. Zwiastował w krainie umarłych zwycięstwo Ewangelii i otworzył drzwi nieba świętym ze Starego Testamentu, którzy znajdowali się właśnie w Szeolu, w krainie umarłych. Kiedy my umieramy po przejściu Jezusa, kiedy wierzący umierają po przejściu Jezusa, udają się od razu do nieba. Jezus utworzył, będąc w Szeolu, pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, Będąc w Szeolu, krainie umarłych, otworzył drzwi nieba dla wszystkich wierzących. Dlatego my, kiedy umieramy, umieramy w Panu i od razu idziemy na spotkanie z Jezusem do nieba. I on opisuje swoje doświadczenie. Byłem w krainie umarłych, w Szeolu. Był właśnie w wewnętrznościach ryby, w takim podwodnym grubowcu, tuż nad pewnie dnem morskim. Ryba jest grobowcem Jonasza, natomiast jego wyrzucenie, na brzeg, wyjście z tej ryby, jest powrotem do życia. Wstępuje do Szeolu, tak jak Jezus, do krainy umarłych, tak jak Jezus i powstaje do nowego życia, tak jak Jezus. Po trzech dniach Bóg zniszczył te bramy ciemności, zniszczył śmierć i Jonas wraca do życia. To jest opowieść o dziele Jezusa. To uczynił nasz Pan, a historia Jonasza jest taką właśnie typologią, jest opowieścią o krzyżu, i pustym grobie. I Jonasz przyznaje w wersecie czwartym, że to nawet nie żeglarze go wrzucili do tego morza, ale raczej Pan. Czwarty werset. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Czyli Jonasz zdaje sobie sprawę, że jego los. Nie jest w rękach jakiegoś pogańskiego bóstwa, panującego nad morzem. Nie jest pozostawiony ślepym siłą natury. W tym wypowiadanym psalmie modlitwie przyznaje, że to Pan zaplanował jego położenie. Tak, czyli cały czas zobaczcie jego teologia ma się dobrze. I ona rozumie to, co zdaje się, duża część chrześcijan dzisiaj nie, odrzuca że nawet ciemność w brzuchu wielkiego potwora morskiego jest Bożą drogą, jest Bożą inicjatywą. I mówi, otaczają mnie fale i burze, ale to Pan wrzucił mnie na tą głębię pośród morza i porwał mnie wir. To jest trochę jak język z, z potopu, mówił o księdze rodzaju, nie o książce Sienkiewicza. To jest... Ten język zatonięcia przypomina właśnie potop. To tak jakby Bóg wrzu- wyrzucił Jonasza z Arki Noego, dosięgły go w fale sądu, tak jakby Jonasz utonął w furii Bożego Gniewu, jest anty-Noe, jest poza Arką w głębinach morza, ale Bóg go ratuje. Kilka rzeczy odsumowując ten drugi rozdział. Po pierwsze, kluczem Do zrozumienia modlitwy Jonasza jest to, że w jego sercu jednak pojawiła się wiara. W czasie, gdy gdy znajdował się w niemal beznadziejnej sytuacji. Tak zmysły Jonasza mówiły mu, sytuacja jest beznadziejna. Jestem po prostu w paszczy śmierci, ale jego wiara wyglądała Boga, wyglądała Bożej świątyni. Miał nadzieję na to, czego nie widział. Dla ciebie, dla mnie zastosowanie jest takie, chodźmy w wierze a nie w widzeniu, bo Boże obietnice nigdy Cię nie zawiodą. Bóg Cię nie zawiedzie, wytrwaj i z dnia na dzień żyj wiarą. Po drugie, ta historia uczy nas, że Bóg jest wszechobecny. Jonasz próbował uciec, ale nauczył się, że nie da się od Boga uciec. Pan jest obecny, kiedy przemawiał do Mojżesza po raz pierwszy, Bóg jest obecny na statku, kiedy zsyła fale, i Bóg jest obecny tu, w tej wielkiej rybie, w kwasie żołądkowym ryby, a potem Bóg jest obecny w mieście Niniwa, pełnym wrogów Bożego ludu. Gdziekolwiek pójdziesz, tam jest Bóg. Nie ma, nie ma muru, który możesz sobie zbudować wokół swojego życia, który powstrzymałby od Bożej obecności. Czy zdoła kto się ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Księga Jeremiasza 23. Księga przysłów. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Na każdym miejscu. Psalm 139. Dokąd pójdę od Twojego ducha, albo dokąd ucieknę przed obliczem Twoim? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tu. Jeśli pościele swoje łoże w szolu, tam będziesz. A jednak zobaczcie, żadnej prawdy nie jest łatwiej zapomnieć, niż prawdy o Bożej wszechobecności, szczególnie kiedy człowiek jest w uścisku grzechu. Wtedy nam się wydaje, że w naszej głupocie, a Bóg nie widzi, akurat tego nie widzi. Ale Bóg jest. Bóg jest przy stole, kiedy siedzimy razem jako rodzina. Bóg jest obecny, kiedy przygotowujesz na przykład pit roczny. Bóg jest obecny, kiedy, nie wiem syn albo córka odwracają się z pretensją od rodzica, przewracając oczami w reakcji niezadowolenia. Bóg jest obecny przy ekranie Twojego telefonu wieczorem. Bóg jest wszechobecny, nie ma takiego miejsca, do którego możesz się zwrócić czy uciec przed dobrym Bogiem. I ostatnia rzecz, psam Jonasza, czy modlitwa Jonasza, ona się zaczyna od rozpaczy, od udręki, a kończy się nutą zwycięstwa i triumfu. Lecz ja pragnę złożyć się ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. To jest taka modlitwa zwycięskiej wiary, można powiedzieć. Zwycięstwo należy do Pana, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na brzeg, na ląd. Czyli znowu, Bóg rozkazał rybie. Bóg panuje nad nawet potworami morskimi. I ryba to robi, wypluwa Jonasza. Ryba w przeciwieństwie do Jonasza jest posłuszna od razu. Z jej wnętrza, można powiedzieć, czyli z szeolu, z krainy umarłych, wychodzi nowy Jonasz. Jonasz zna Boga, Poznał Boga lepiej poprzez to doświadczenie, jako Boga śmierci i Boga zmartwychwstania, jako Boga wygnania i Boga wyjścia, jako Boga sądu, Boga sprawiedliwego i Boga wybawienia. Jonasz został uratowany i przywrócony do służby, czyli pójdzie do Niniwy. Kiedy więc pytamy, o czym jest ten psalm Jonasza, no to odpowiedź brzmi, ta modlitwa opowiada o śmierci z martwych zmartwychwstaniu Jonasza, ukazując, że istnieje zbawienie od Pana. Ale przede wszystkim ta modlitwa wskazuje na większego Jonasza, który będąc w czeluściach śmierci trzy dni i trzy noce, powstał z grobu. Dlatego wyjdźmy z naszego grobu. Chrystus wyprowadza nas z naszego grobu, tak jak wyprowadził Jonasza z morskiego grobu. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i przychodzimy y, dzisiaj do Ciebie, chwaląc Twoje imię za to, że objawiasz nam swoją wolę. Modlimy się o to, aby, y, abyś też chronił nas od słuchania, ale jednocześnie niewykonywania Twojej woli. Modlimy się, aby to, co Ty złączyłeś, czyli słuchanie i czynienie, aby, aby nikt z nas tych rzeczy nie rozdzielał. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.